0: Medien, Medien. Haha! Medienzirkus!
1: Das Elternkindermagazin mit viel Trara!
2: <lacht> Den Maxi, ich nehme auf, wir nehmen auf jetzt. Aber Nein. Schauen. Was? Ah, bitte, Sucht doch mal aus. <lacht> Das ist halt eh schon alles, halt eh alles wurscht. So. Bitte, und jetzt nicht mehr rein, Tür zu, da steht ein Schild, Achtung, das hast du gemalt, Aufnahme.
3: Ja, ja, lass uns beginnen. Let's go. Genau, wir machen jetzt Medienzirkus, das Elternkindermagazin mit viel Trara.
2: Mit wahnsinnig viel Trara. Herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen hier ähm, an zwei verschiedenen Mikros, eins am ähm, in Meidling und eins im Büro in
2: Gritzendorf.
3: Hier sitzt Rosa Danner und
2: Wolfgang Pospiesil sitzt in Kritzendorf.
3: Genau, wir äh, probieren jetzt ein neues Format aus. Das ist unsere aller aller allererste Sendung. Wir sind beide Medienpädagoginnen und Eltern. Und das hat uns zu der Idee gebracht, oder eigentlich den Wolfgang zu der Idee gebracht, was zu machen magst ja. du mir kurz erzählen, Wolfgang.
2: Genau, und da geht es darum, jetzt in der Corona-Zeit, Homeschooling war ein Thema, der Maximilian war mit den äh, Hausübungen, bzw. mit den Schularbeiten fertig. Und ich habe mir gedacht, okay, es wäre halt total super, wenn wir das jetzt mal ausprobieren, dass er jeden Tag eine halbe Stunde Brawl Stars zocken darf. Das war so der Ausgangspunkt. Wir haben Regeln ausgemacht und danach sind wir drauf gekommen, die Regeln, wurden sofort umgangen. Das hat eben so, wie wir uns das gedacht haben, nicht funktioniert.
3: Mhm. Und du hast mich daraufhin angerufen gesagt, Rosa, stell dir vor, das ist passiert. Da ist jetzt recht viel abgegangen bei uns ähm, und ich finde das spannend, das zu bearbeiten. Ich würde gerne eine Radiosendung dazu machen. Genau. Ja. Wir werden gleich noch ein bisschen ausführlicher hören, was das alles beinhaltet, dieses, äh, wie das bei euch so ist in der Familie eigentlich und äh, wie das dann mit dem Gaming angefangen hat, was sich da verändert hat, wo er dann auch umdenken musste mit den Regeln.
2: Weil wir natürlich als Medienpädagoginnen auch aus Elternsicht natürlich oder auch beruflich nicht unfehlbar sind. Insofern war die Idee eben dann zu dieser Sendung bzw. Podcast.
3: Also zu sagen, wir sind Expertinnen und aber auch Eltern und können das, was wir immer so weitergeben in der Praxis, auf die Probe stellen und schauen, ob das für uns funktioniert. Und ganz besonders, wir möchten das diskursiv gestalten, dass nicht nur wir die gescheiten Medienpädagoginnen hier irgendwas predigen, sondern wir möchten Eltern und Kinder einladen, und um mit uns auch zu bestimmten Themen zu diskutieren, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen einzubringen. Ja.
2: Eben nicht nur aus professioneller Sicht, sondern eben auch aus Elternsicht, weil es gibt ja heutzutage auch verschiedene Familienkonstruktionen, verschiedene Lebenswelten und auf das wollen wir natürlich eingehen, weil man kann jetzt nicht diesen einen Tipp, den wir jetzt hätten, für alle gleich einsetzen weil die Lebenssituationen teilweise komplett verschieden sind. Es gibt schon so einen einen pädagogischen
4: so
3: eine Grundhaltung vielleicht.
2: Danke, Grundhaltung, so dass, das gibt schon auf jeden Fall nur wollen wir wirklich auch auf Lebenssituationen eingehen, was da eben funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist auch so ein Grundgedanke.
3: Da haben wir gesagt, es soll um Eltern oder Erwachsene und Kinder gehen, die zusammenleben, wo die Kinder zwischen 0 und 14 Jahren sind. Das ist so die Kerngeschichte von unserem Magazin.
2: Dementsprechend gibt es hier auch verschiedene Realitäten, weil das natürlich mit einem Kind mit drei Jahren anders funktioniert als mit einem 12-, 13-Jährigen und das wollen wir halt näher beleuchten hier.
3: Genau, das heißt, uns werden natürlich ganz viele individuelle Geschichten und Probleme begegnen, aber andererseits ist das Thema Medien, Medienbildung, Medienkompetenz so eins, das ein riesiges gesellschaftspolitisches Potenzial hat. Das heißt, viele unserer Themen werden auch so ein bisschen in diese gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen reinstrahlen, der ganze digitale Wandel, in dem wir uns mittendrin befinden. Ja, Und für uns ist die Sendung persönlich ein bisschen einen Weg damit umzugehen und all, all diesen Wandel zu bearbeiten, mit anderen Menschen zu diskutieren, oder?
2: Genau, genau. Also da zu diskutieren, äh, Meinungen reinzuholen eben auch und auf das man auch aufbaut, um das auch öffentlich irgendwie sichtbar zu machen, weil wir haben ja immer die Erfahrungen eben auch in unseren Schulworkshops, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche Regeln, die verfasst werden. Viele haben wahnsinnig viel Angst vor dem Internet. <lacht> ist auch immer sowas, was uns begegnet. Ich, ich denke mal, wir wollen hier auch ein bisschen die Angst nehmen. Das heißt, dass man sich konstruktiv beschäftigt, auch mit dem Thema, weil es heute heutzutage einfach dazugehört. Das ist einfach, das kann man nicht mehr wegdividieren, dieses Thema. Das ist einfach da. Ja, digitale Medien sind da, Medien sind da. Es geht eben darum, wie gehen wir miteinander um oder, oder wie gehen wir mit den Medien auch um. Und wir müssen da alle gemeinsam, glaube ich, lernen und ähm, da nehmen, denke ich, wir zwei uns auch nicht raus.
3: Ja, wir haben das so schön aufgeschrieben unter dem Satz Gemeinsam wachsen mit Medien. So, das wollen wir versuchen so ein bisschen. Das heißt, wir zwei stellen uns mit unserem Wissen, aber auch mit unserem Alltag ein bisschen in die Auslage und wir wünschen uns die Offenheit von anderen Menschen, dass sie ihre Erfahrungen diskutieren. Wolfgang, du hast schon erzählt, du lebst mit deiner Frau und einem zehnjährigen Kind gemeinsam. Ja. Ich lebe mit meinem Partner und einem Dreijährigen gemeinsam und unsere besondere Situation ist, dass das unser Pflegekind ist. Und
2: deswegen ist da, glaube ich, auch dieser Altersunterschied, den unsere Kinder haben, da auch wahnsinnig interessant eigentlich, ja, weil man sagen kann, okay, es sind andere Bedürfnisse einfach da.
3: Ich fasse noch mal kurz zusammen. Was erwartet euch bei uns? Also wir haben gesagt, gemeinsam wachsen mit Medien und die Herausforderungen des digitalen Wandels meistern wird das Hauptthema sein. Eltern-Kinder-Magazin, das heißt, wir möchten natürlich, dass nicht nur die Erwachsenen zu Wort kommen. Vielleicht schaffen wir es auch, Kinder, Jugendliche zu Wort kommen zu lassen. Wir wollen immer ein Hauptthema haben pro Sendung. In dieser Sendung ist es das Thema Regeln. Es tun sich schon einen, einige neue Themen alleine mit deiner Geschichte, Wolfgang, auf. Wir werden in der Folgesendung immer kurz rekapitulieren, wie es weitergegangen, haben wir irgendwas Neues zu dem Thema von der letzten Sendung zu berichten. Genau, das ist so unser Vorhaben. Und am Schluss soll es der Sendung soll's einen kleinen Tipp geben, irgendwie entweder ein Buch, ein Spiel, ein Medium, ein neues. Ja.
2: Warum heißt denn das überhaupt Medienzirkus, das ganze Rosa? Warum heißt denn das Medienzirkus?
3: Warum heißt das Medienzirkus genau? Irgendwie haben wir uns gedacht, das ist immer so ein Trara rund um die Medien. Das war so die Ausgangsidee vom Wolfgang. Und ähm, Zirkus fasst das so schön zusammen, weil da kann man sagen, manische frei, das gibt sehr viel Platz für einerseits Spaß, aber auch andererseits jonglieren mit vielen verschiedenen Bällen, der kunstvolle Umgang mit Schwierigkeiten und Gefahren und so weiter. Da können allerhand Direktorinnen, Clowns, Raubtiere, Freaks und Seildänzerinnen auftauchen, die halt so in diesem medienfamilien eltern kinder dabei sind. Deswegen das Wort Medienzirkus.
2: Genau und das, genau und das passt perfekt, finde ich, ja.
3: Natürlich wollen wir Best Practice hören, aber ich finde zum Leben und Erfahrungen sammeln gehört ein bisschen das Scheitern dazu und neu anfangen und neue Wege gehen, wenn mal was nicht geklappt hat. Auch das interessiert uns.
2: Genau, also Mut, Mut zum Scheitern oder für neue Regeln auch. Ja, genau.
3: Oder vielleicht einfach für gar keine Regeln, keine Ahnung, vielleicht funktioniert das manchmal auch. Ihr hört schon, das Thema Regeln kommt stark durch, kam in dem Beispiel vom Wolfgang durch, das wird uns heute in dieser Sendung begleiten. So, was funktioniert, wie flutscht das mit euch mit den Medienregeln, wer darf was zu Hause?
0: Home is where I want to hang my head. Not your head, but your home. way. It's one thing you no longer need, but it held up our home where the futures don't exist. So let's smash it all, I guess.
3: Jetzt erzählt uns Michael. Geschichte. Vielleicht erzählst du uns einmal, wie das bei euch so generell in der Familie mit Medien abläuft.
2: Grundsätzlich dadurch, dass ich Medienpädagoge bin, gibt es ja sämtliche Geräte, auch zu Hause, also natürlich von Arbeitsgeräten, Macs, eine, eine Switch, eine Xbox, einiges Nintendo-Zeugs, iPad, Handys sind da vorhanden. Und grundsätzlich ist es so, dass mein Sohn jetzt in die vierte Klasse Volksschule geht und wir nach und nach begonnen haben, ich digitale Medien nützen darf, aber relativ reglementiert. Das ist ja auch noch bei mir so im Kopf drinnen. Ich bin ja Medienpädagoge, muss ja da gutes Beispiel liefern eigentlich, auch in der Familie. Ja, Ich kann da nicht einfach so locker lassen, lasse fair machen und so weiter. Bin dann aber irgendwann drauf gekommen, da behindere ich mich selbst, weil ich zocke nämlich auch gerne. Wenn ich das dann auch nie darf, dann ist das auch relativ schwierig, mit dem eigenen Kind umzusetzen. Ursprünglich war es so, dass er Montag und Freitag spielen durfte, so circa eine halbe bis Stunde, damit wir die restliche Woche keine Probleme mehr hatten, sozusagen mit dem Thema, wenn es am Montag war und am Freitag. Deswegen damit wir am Wochenende nicht die Diskussion haben. Das war so der Grundgedanke. Hat sich dann aber irgendwie anders entwickelt, weil das nicht mehr so funktioniert hat. Und der Maxi durfte dann ein äh, Spiel, nämlich Forza Horizon 4 auf der Xbox One, also ein Autorennspiel spielen. Und da äh, haben wir ausgemacht eine Stunde im, in der Woche. Ja, und, und Brawl Stars war immer schon ein Thema. Die Im Umfeld spielen halt alle dieses Spiel. Natürlich will man dem Kind das dann auch ermöglichen und das war eben auch der Ursprung dann mit dieser Idee quasi in Corona-Zeiten, wenn er das Homeschooling erledigt hat, was dann wirklich gut funktioniert hat schon, und dann darf er das, darf er eben spielen. Ja und dann hatten wir aber das Problem, dass einerseits die Nachbarn dann immer wieder angeläutet haben und gesagt haben, naja wir wollen zocken gemeinsam und das war eben nicht gerade dieses dreimal die Woche, das wir ausgemacht haben, dann in weiterer Folge, weil zuerst was eben jeden Tag hat nicht funktioniert und dann eben dreimal die Woche, 40 Minuten. So Montag, Mittwoch und Freitag sind eben die Tage, die festgelegt sind, und wenn jemand am Donnerstag dann anläutert und sagt, hey, zock mal Brawl das dann geht das nicht. Das ist zum Beispiel eine Problematik, dass die anderen das spielen, sie wollen das dann auch gemeinsam zocken übers Netz, und dann geht das nicht. Genau, und jetzt ist es aber so, dass das sich ganz gut eingespielt hat. Wir machen das so, dass sich der Maximilian 40 Minuten einstellt am iPad. Wenn kein Spiel gerade läuft, dass er dann einfach aufhört, oder wenn er mitten im Spiel ist und da läuft der Countdown ab und der Timer ab, dann spielt er das Spiel fertig, weil sonst ist der Frust extremst groß und dann macht er Schluss. Und das haut eigentlich ganz gut hin. Und was noch der Fall ist, wir haben hier auch so ein bisschen eine, eine Papa-Sohn-Geschichte. Ich spiele nämlich mit dem gleichen Konto bei Brawl Stars. Also wir spielen das gemeinsam, aber nicht äh, gleichzeitig, sondern hintereinander. Ich mache das mit oft am Abend und wir schauen, dass wir da gemeinsam möglichst viele Pokale bekommen und da möglichst viele Brawler, also diese Einzelfiguren, ähm, hier auch bekommen. Das heißt, dass wir auch gemeinsam so eine gemeinsame Sache haben, das finde ich eigentlich sehr schön, um ihm das auch zu ermöglichen, hier auch mitreden zu können oder auch zu sagen, hey, ist total cool, weil mein Papa und ich, wir spielen das gemeinsam, aber einfach als Sache, die oft halt nicht passiert in anderen Familien, dass wir gemeinsam dieses Medienerlebnis auch haben und dass das auch sein darf und ich da auch auf seine Lebenswelt einfach eingehe. Also, ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn man das so gemeinsam ausmacht.
3: Du hast aber schon einmal erzählt, dass dein Sohn ein bisschen versucht hat, die Regeln auszutricksen. Das gehört natürlich auch dazu.
2: Ja, definitiv. Aber deswegen ist es trotzdem wichtig, dass die Kinder da ein bisschen Regeln haben. Das gehört zum Großwerden dazu. Sie müssen natürlich versuchen, das zu umgehen. Sehe ganz klar. Und er hat sich dann eben statt 40 Minuten 50 Minuten eingestellt und hat dann nachher gesagt: Oh, ich habe es übersehen. Ja, ob das jetzt wirklich war, so war oder nicht, oder er hat sich wirklich giert, das kann man dann nicht nachvollziehen. Am Anfang eben, wie wir diese Fünf-Tage-Regelung hatten, dass er jeden Tag spielen darf, hat einfach der Timer geläutet und er hat sich gedacht, nur schaut eh keiner, spiele ich, ich weiter. Ja, vollkommen egal. Ich
3: finde, das ist ein super Beispiel, weil wir glauben immer, die Regeln sind so gut, dass wir die Kinder austricksen können, dass sie sich an Sachen halten, die wir gerne hätten, <lacht> aber irgendwann durchschauen die Kinder auch bestimmte Regeln und ähm, nutzen sie. Also kann ich nur erzählen aus unserem Beispiel mit Medienumgang. Die einzige Regel, die es im Moment gibt mit unserem Dreijährigen, ist wir sind die Chefs von alle Geräte. Er darf es dann ausborgen und mit uns gemeinsam was anschauen oder ausborgen und herumdrücken. Und letztens haben wir gesagt, du darfst kurz den Laptop ausborgen. Dann steht er immer da und drückt herum und tut irgendwie wichtig arbeiten. Dann habe ich gesagt, so jetzt ist genug, die Badewanne ist fertig. Und er hat gesagt, Nein, ich bin jetzt der Chef vom Computer. Geh weg. Die Logik ist, er ist jetzt der Chef und er darf jetzt entscheiden, wie lange das dauert.
2: <lacht> ja, Ein Hoch auf die Vorbildwirkung.
3: nur unsere Geschichten erzählen. Wir möchten auch ein bisschen die Perspektive von anderen Familien, von anderen Lebensgemeinschaften mit Kindern hören. Wir haben so in die Runde gefragt in, bei unseren Bekannten, wie flutscht das eigentlich bei euch so mit Medien? Was gibt es für Regeln? Wie ist der Umgang mit Medien in der Familie? Wer ja, darf was? Und ein Ausdruck aus diesen O-Tönen hört ihr jetzt. Das sind vier Statements von vier verschiedenen Frauen, von vier verschiedenen Müttern. Wir möchten auch nochmal Danke sagen für die Offenheit von all denen, die da uns was geschickt haben.
5: Hallo, also unser Großer ist jetzt drei und wir haben eigentlich nie ein großes... Gemacht. Wir haben halt wirklich geschaut, dass er nur Sachen anschaut, die, die ihm was beibringen. Also es gibt tolle Apps, die Buchstaben beibringen und Zählen beibringen. Er kann jetzt bis 10 zählen auf Deutsch und auf Englisch, sein Vater ist Amerikaner. Und ähm, kann eigentlich schon alle Buchstaben a und fängt jetzt schon langsam an zu verstehen, wie Wörter zusammengestellt werden. Also das hat schon sicher viel auch mit diesen Apps zu tun, die wir da verwendet haben. Äh, Sesamstraße haben wir viel geschaut, ähm, aber dann halt auch immer nur eine Folge. Es hat sich dann so eingespielt irgendwie, dass er ähm, das geschaut hat und dann eigentlich gesagt hat, okay, das ist jetzt fertig und jetzt machen wir was anderes. Was auch gut funktioniert hat, war, dass man sich halt hinsetzt mit ihm und die letzten drei Minuten noch mit ihm anschaut und dann sagt, okay, wenn das jetzt fertig ist, dann machen wir was anderes, dann gehen wir dort und dorthin oder was auch immer. Damit das halt nicht so abrupt dann endet. Ich glaube, das war das einzige, was ihn manchmal ähm, aufgelegt hat, dass es manchmal so abrupt geendet hat.
6: Hallo, ich bin Mama von drei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren. Prinzipiell ist es so, dass unsere Kinder einen sehr limitierten Medienzugang haben. Sie dürfen Fernsehen in geringem Ausmaß und hören äh, Musik. Sie spielen keinerlei Computerspiele, weil ich aus meinem näheren Umfeld das Suchpotenzial kenne, das darin steckt und ich es für eine komplette Zeitverschwendung empfinde.
4: Ja, hallo, mein Name ist Angela. Ich habe eine Tochter, die ist fünf, eine Pflegetochter. Bei uns ist es so, dass äh, unsere Tochter jeden Tag beim Zähneputzen bei unserem Handy was schauen kann. Das kann sie sich auch selber aussuchen. Peppa Woods oder Feuerwehrmann Sam oder irgend sowas. Und da ist der Hintergrund, dass sie ganz schlechte Zähne hatte, als sie zu uns gekommen ist und wir da das Handy ein bisschen dazu nützen, damit sie einfach ruhig ist und wir ihr gut die Zähne putzen können. Genau, und das ist gut aufgegangen. Also ihre Zähne sind jetzt schon viel besser. Und dann sonst darf sie einmal in der Woche meistens einen Film, den schauen wir gemeinsam. Und da ist mir aufgefallen, dass sie lieber Zeichentricksachen sieht, sowas wie Pets oder Minions. Bei Realfilmen, da fürchtet sie sich... Ich glaube, da kapiert sie nicht diese Abgrenzung, dass das ein Film ist. Während der Pandemie, da haben wir natürlich mehr dann äh, ihr erlaubt, dass sie fernschaut. Da hat man dann schon gemerkt, dass sie da sehr unruhend unruhig dadurch wird. Also sie wollte noch was schauen, noch was schauen. Wir haben dann Stress gekriegt. Pff können, müssen wir das diskutieren. Sie ist total aggressiv geworden, hat herumgeschrien. Dann haben wir gesagt, okay, nein, das geht nicht und wieder reduziert. Also ist jetzt Natürlich ist jetzt auch Kindergarten wieder und Spielplätze wieder, aber das war schon deutlich sichtbar, wie stark sie da irgendwie drauf reagiert. Ja, also so irgendwie unser Zugang, sie darf, aber halt, wir haben strikte Regeln und das weiß sie und sie weiß das aber auch zu verhandeln.
1: Unsere Kinder sind 10 und 6 Jahre alt. Sie wachen extrem gern Hörspiele. Und das dürfen sie eigentlich meistens wachen. Es kann schon viel werden. Also sie wachen dann wirklich manchmal bis zwei, drei Stunden am Tag. Verteilt halt. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, es wird wirklich zu viel, dann sagen wir schon einmal nein. Fernsehen dürfen sie auch. Also wir streamen Netflix auf dem Fernseher. Da dürfen sie sich maximal eine Stunde am Tag was anschauen. Funktioniert ganz gut. Wir schauen schon, dass das nicht jeden Tag ist. Ansonsten ist das einzige, was nur ab und zu dürfen, dass bei meinem Handy Fotos schauen. Oder Spiele spielen wie den Maus-App von der Sendung mit der Maus oder auch den
3: Elefanten-App. Ja, wir durften jetzt einen Einblick in den Medienalltag von vier ganz verschiedenen Familien bekommen. Was mir da gleich aufgefallen ist, ist das Beispiel mit dem Aufhören können bei dem Dreijährigen. Das geht uns natürlich auch öfters so und ich finde den Tipp sehr wertvoll zu sagen, man begleitet das Kind noch ein Stück am Ende von einem Video, so damit es weiß, so jetzt ist dann bald Zeit, dass es vorbei ist und wir machen dann gemeinsam etwas anderes. Ähm, Wolfgang, was ist dir aufgefallen?
2: Mir ist aufgefallen, dass oder ich habe sehr spannend gefunden, die Meinung zu den Apps, die benutzt werden. Einerseits, dass Apps als Lern-Apps verwendet werden und auf der ganz anderen Seite das Gaming als Zeitverschwendung gesehen wird. Ich finde das sehr spannend, diesen Gegensatz. Und außerdem habe ich sehr spannend gefunden, dass eben die Hörbücher oder Hörspiele ganz stark genützt werden. Und da gibt es einen sehr interessanten Aspekt drinnen. Wenn ich auditiv unterwegs bin, das kann man so sagen, unser Gehirn weniger belastet. Man hat nicht so eine Anspannung wie bei visuellen Medien.
3: Was ich bemerkenswert fand, ist, dass wir ja die Frage, wie geht es euch mit Medien, wer darf was, sehr offen gestaltet haben. Und wir haben jetzt aber eigentlich nur gehört, was dürfen die Kinder? Vielleicht müssen wir in Zukunft auch nochmal fragen, was dürfen eigentlich die Erwachsenen mit Medien und haben die auch Regeln, an die sie sich halten müssen und so weiter. Wir haben noch ein Stück Gold zum
6: Reinhören und da geht es um die Handys. Unsere Kinder besitzen alle kein Smartphone, im Gegensatz zu vielen anderen Gleichaltrigen. Und unser älterer Sohn wechselt jetzt ins Gymnasium und dadurch wird dieses Thema jetzt sehr aktuell für uns. Wie der künftige Umgang mit dem Smartphone sein wird, das ist natürlich jetzt eine große Frage für mich und um welche Gefahren sich ähm, dadurch ergeben. Mir ist wohl bewusst, dass Mobbing ein großes Thema ist, aber das ist es natürlich auch in der realen Welt und mit welchen Apps oder ähm, technischen Möglichkeiten ich vielleicht auch mein Kind noch eine Weile im Umgang mit dem Smartphone begleiten kann beziehungsweise auf welche Themen ich ähm, auf den Umgang mit dem Smartphone vorbereiten muss.
1: Und unsere Tochter wird, wird jetzt eben zehn und kriegt jetzt, weil sie jetzt dann auch einen längeren Schulweg hat, und so, ein eigenes Handy. Und da werden sie neue Welten öffnen für sie und auch für uns. Und da wird jetzt eine spannende Zeit auf uns zukommen mit neuen Herausforderungen. Kein Wunder, dass die Eltern das beschäftigt. Es
3: entlässt sich Kinder ja viel mehr in die Selbstständigkeit als andere Mediennutzung vorher. Dich beschäftigt das ja auch.
2: Oh mein Gott, bei uns zieht auch bald ein Handy ein, weil eben der Maxi in eine höhere Schule kommt. Deswegen ist die Medienkompetenzbegleitung so wichtig.
3: Vielleicht schon ein Thema für eine unserer nächsten Sendungen. Wo, wo wir
2: das dann ausführlicher behandeln können.
3: Bevor wir zum Ende der Sendung kommen, haben wir noch zwei kleine Tipps für euch.
2: Der eine Tipp ist ein... Das wir euch wärmstens ans Herz legen. Und zwar ist es von der Patricia Camarata und heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss mit Kindern tief entspannt durch die Mediendschungel. Großartiger Untertitel. Und sie ähm, beschreibt hier drinnen auch ganz praktische Fälle. Es geht eben darum, dass man die Kinder eher mehr begleitet. Natürlich Regeln aufstellt, aber die Regeln nicht das Wichtigste sind, sondern eben wieder zum Thema Medienkompetenzbegleitung, das wirklich auch macht dann und die Kinder hier gut begleitet.
3: Ein Anhaltspunkt, um bei euch die Diskussion rund um Regeln zu starten, könnte das Tool Mediennutzungsvertrag sein. Das findet ihr auf www.mediennutzungsvertrag.de. Ja, das war's auch schon von uns hier von Rosa und von
2: Wolfgang. Wir
3: haben unsere allererste Sendung glorreich äh, hinter uns gebracht, den Medienzirkus, das Magazin für Elternkinder mit viel Trara. Wir hören uns wieder in einem Monat hier auf Radio Orange. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>